0: Saludos, bienvenidos nuevamente, Hare Krishna Vamos a continuar con la lectura del Bhagavatam en el canto primero, capítulo 16, texto 10 Om Om Namo Bhagavate Vasudevayam Om Namo Bhagavate Vasudevayam Om Namo Bhagavate Vasudevayam Suta Uvacham Yadapariksit Kuruyang Galevasat Kalim Pravistam Niya Vartitem Nisamya Vartam Anati Priyantatam sarasanam Samyogasaudir Adade Traducción Suta Gosvami Dijo mientras Maharaj Pariksit residía en la capital del imperio Kuru los signos de la era de Kali comenzaron a infiltrarse dentro de la jurisdicción de su estado cuando él se enteró de ello no consideró que el asunto fuera muy agradable sin embargo esto le dio una oportunidad de pelear él tomó su arco y sus flechas y se preparó para emprender actividades militares. Aquí termina la traducción. Vamos al significado de una vez. La administración estatal de Maharaj Parikshit era tan perfecta que él se encontraba sentado apaciblemente en su capital, pero recibió información de que los signos de la era de Kali ya se habían infiltrado en la jurisdicción de su estado y esas noticias no le gustaron. ¿Cuáles son los signos de la era de Cali? Ellos son, uno, la relación ilícita con mujeres, 2 el entregarse a comer carne, 3 la embriaguez de todo tipo y 4 el divertirse con juegos de azar. La era de Cali literalmente significa, entre comillas, la era de riña. Y los antedichos cuatro signos de la sociedad humana son las causas fundamentales de toda clase de riña. Maharaj Pariksit oyó decir que cierta gente del Estado ya se había dado a esas prácticas y quiso tomar medidas inmediatas en contra de esas causas de inquietud. Esto significa que, al menos hasta la época del régimen de Maharaj Pariksit, dichos signos de la vida pública eran prácticamente desconocidos y en cuanto se detectaron ligeramente él quiso extirparlos por completo la noticia en sí no le agradó más que en un sentido y era que le daba la oportunidad de pelear no había necesidad de pelear con los estados pequeños porque todo el mundo estaba tranquilo bajo sus órdenes pero los herejes de Kali Yuga le dieron la oportunidad de exhibir su espíritu de combate. Un rey Kshatriya perfecto siempre se contenta cuando tiene la oportunidad de pelear, tal como un deportista se entusiasma cuando tiene la oportunidad de un encuentro deportivo. El argumento de que en la era de Kali esos signos están predestinados no es válido. Si así fuera, entonces, ¿por qué se hicieron preparativos para pelear contra ellos? Esos argumentos los presentan hombres holgazanes y desafortunados. En la estación lluviosa, la lluvia está predestinada y no obstante, la gente toma precauciones para protegerse. De igual manera, en la era de Cali es Seguro que los signos anteriormente mencionados se infiltrarán en la vida social, pero el Estado tiene el deber de salvar a los ciudadanos de la influencia de los agentes de la era. Maharaj Parishit quería castigar a los herejes que se habían entregado a las prácticas propias de Cali y de ese modo salvar a los ciudadanos inocentes, que en virtud del cultivo religioso eran puros en sus hábitos. El rey tiene el deber de brindar esa clase de protección y Maharaj Pariksit estaba muy en lo correcto cuando se preparó para pelear. Fin del significado. Eh, hemos leído un poco más acerca de la era de Cali y hay varias cosas aquí muy resaltantes que vamos a intentar eh, mencionar, eh, abarcarlas todas. Eh, si prestamos atención, es aquí nuevamente Suta Goswami quien retoma la palabra. Recordamos que iba a relatar la historia de Parixit cuando se le presentó una interrogante y la pregunta estaba relacionada con eh, cómo fue que Parixit mm, mm, castigó a, a aquel personaje llamado... Eh, la personificación de Cali y en los próximos nueve versos desde este 10 hasta el 18 va a dar una especie de introducción para el tema en sí para responder en sí a la pregunta y él habla de estos versos hasta el 18 claro, desde el 19 continúa él hablando sin embargo desde el 19 en adelante él ya comienza a relatar la historia estos versos, como digo, sirven de preámbulo para plantear la escena, hasta llevar, él nos va a llevar hasta el punto en donde una vaca y un toro están, están ahí en, en el campo y están siendo golpeados y la vaca y el toro están conversando. Y en el verso 19 comienza el relato en sí y, y toma la palabra el toro. Voy a subir un momento también al sánscrito para subrayar una palabra interesante y es esta. Chakravartite. <coughs> Algunos de ustedes eh, eh, habrán leído o escuchado esta palabra. Aquí aparece Chakravartite junto con esta otra como prefijo Nilla Chakravartite. Bueno, vamos a ir a la traducción de cada palabra, aquí aparece Nilla Chakravartite se refiere a como está traducido aquí, dentro de su jurisdicción. Y cuando vemos la palabra, voy a acercarme un poco más. Ustedes sabrán que está, por ejemplo, esta arma de Krishna, de de Vishnu, que es el chakra, el sudarse en chakra y es el disco. En varias ocasiones esa palabra chakra se traduce como el el disco de Krishna, por ejemplo, como digo se llama así, chakra. En algunas ocasiones se traduce también como, como un ciclo, como una rueda y en algunos casos como un círculo. Así que siendo chakravartite, que aquí se traduce como dentro de su jurisdicción, en español tenemos ese concepto y esa frase de el círculo de influencia. Se habla de cómo cada persona tiene un círculo de influencia, tienen ciertas cosas que están por lo tanto dentro de su jurisdicción. Hay ciertas cosas que están en mi capacidad para influir en ellas. Ese se conoce como mi círculo de influencia. Y curiosamente aquí este Chakra te hace referencia en, en un sentido como a un círculo también. Y es interesante porque ya en la traducción se describe cómo Maras Parixit vio que dentro de su jurisdicción, que abarcaba todo un estado, se había infiltrado Cali. En el caso de parixit que era un rey, eh, sabía muy bien, y, y como era un devoto, lo leímos líneas arriba, versos arriba, Sabía muy bien cómo actuar dentro de su jurisdicción y, y dónde, qué abarcaba su jurisdicción. ¿Cuál era su círculo de influencia? Y es, uno, es una de las responsabilidades de todo estudiante, de todo, todo discípulo. Conocer cuál es mi círculo de influencia. ¿Hasta dónde llega mi círculo de influencia? Para, por un lado, eh, aquellas cosas en las cuales yo puedo influir, Poder influir de manera positiva y proactiva para entonces esas cosas vivan fuera de la, de la jurisdicción de Cali, vamos a decir. Hacer mi, el uso de mi inteligencia, de mi creatividad, de mis capacidades, para entonces todo aquello que está dentro de mi jurisdicción personal. En el caso de Parixit era todo un estado. ¿no? Y en nuestro caso personal podemos y deberíamos iniciar con la jurisdicción de nuestra propia vida, de nuestro propio cuerpo incluso, que ello indudablemente está bajo, bajo nuestro círculo, en, dentro de nuestro círculo de influencia. Yo puedo influir directa e indudablemente en lo que como, por ejemplo, en cómo me alimento, en cómo convivo con los demás, cuáles son las palabras que uso. Eso está dentro de mi círculo de influencia. Vamos, ahora voy a bajar al significado. Y vamos a encontrar que, que Maras Parixit mmm, tenía ya todos los estados pequeños. Aquí está. No había necesidad de pelear, porque lo estoy subrayando. No había necesidad de pelear con los estados pequeños, porque todo el mundo estaba tranquilo con, con Parixit, con, con él como rey. Sin embargo, a pesar de que no había necesidad de pelear, él aún así, eh, por un lado se puso manos a la obra, digamos, para que dentro de su círculo de influencia no hubiera aquella eh, eh, influencia, no hubiera aquella penetración de parte de Cali, para seguir protegiendo a los estados pequeños y a la gente en general. En nuestro caso, aquí vemos en acción a un devoto, en nuestro caso no tenemos un estado dentro de nuestro círculo de influencia, pero posiblemente, indudablemente tenemos a, a... Nos tenemos a nosotros mismos, yo me tengo a mí mismo, por lo tanto soy responsable de mí mismo, soy responsable de cuidarme a mí mismo, estoy indudablemente dentro de mi propio círculo de influencia y luego tenemos personas cercanas, nuestro ambiente familiar, nuestro ambiente laboral y allí gradualmente, y eso depende de cada persona, eh, identificar hasta dónde llega, cuál es el alcance de mi círculo de influencia para de manera imperativa, en realidad es un deber para toda aquella persona interesada en realmente probar la miel, abrir el, flas- el frasco y probarla, progresar realmente, es un deber el hacer los ajustes necesarios en mi círculo de influencia para entonces vivir en la medida de lo posible, eh, fuera de, la, de la, la presión de Kali Yuga. Hmm. Hay tres puntos aquí más que quiero mencionar. Eh, El siguiente es el el espíritu de pelea que encontramos aquí descrito en Pariksit Maharaj. Voy a ir un poco más. En el mismo verso, de hecho, se habla de cómo él se enteró de esto, de que Kali Yuga estaba ya muy presente. Eso no le le hizo mucha gracia, no fue muy agradable para él porque sabía lo que significa la degradación de Cali. Sin embargo, lo estoy subrayando aquí, esto le dio una oportunidad de pelear. Esta afirmación puede confundir a cualquier persona o o con facilidad podría confundir a un lector desprevenido, un lector acelerado que, que va deprisa leyendo. O incluso un actor, un actor, un lector malicioso que simplemente abre las páginas del Bhagavatam para para encontrar faltas y errores y señalar. Porque alguien podría decir, bueno, ¿cómo es que estamos leyendo este libro que con tanta frecuencia se dice que es el Purana Inmaculado? Que no tiene nada, ni siquiera una sílaba que, que tenga que ver con materialismo. Pero aquí estamos hablando de un rey que estaba listo y estaba contento por pelear y preocupada hizo la comparación con un deportista voy a bajar en el significado para que ustedes lo vean un, un rey shatria perfecto siempre se contenta cuando tiene la oportunidad de pelear tal como un deportista se entusiasma cuando tiene la oportunidad de un encuentro deportivo como digo puede ser muy muy contrastante este tipo de afirmaciones y esta, esta forma que el bhakti presenta de, de cómo observar las, la psicología de, de las personas si por un lado aparentemente toda espiritualidad debe siempre estar vestida la persona vestida de blanco y hablar con, con, con cierta dulzura y nunca dejar de sonreír y dar abrazos a todo el mundo y vivir flotando en un, en un arco iris todo el tiempo algunas personas intentan llevar ese tipo de espiritualidad lo cierto es que el bhakti va en otra dirección y el Bhakti sabe muy bien de la psicología de cada persona, de hecho hay todo un tema que eh, es todo un, un apartado del conocimiento espiritual que, que propone, que eh, comparte el Bhakti Yoga. Y es conocer muy bien la condición psicofísica de cada persona, para que la persona no intente entrar en un molde espiritual que no, es, no cabe a ella, que es para otros. Y el Bhakti entonces amplía tanto las, las oportunidades y las opciones de que cada persona puede ofrecer lo que tenga y no hace falta anular nada de la persona. Únicamente hará falta anular malos hábitos, que aquí en este significado también se habló de ello. Vamos a hablar un momento un poquito adelante. No hace falta anular tendencias en la persona. Solo, indudablemente se hace falta identificar qué cosas son dañinas y cuáles no qué cosas se pueden vincular a Dios y cuáles no. Y en el caso del espíritu combatiente o combativo, no sé cómo se diga mejor, ese espíritu de, de, de combate, de pelea, incluso eso se puede vincular con Krishna, de acuerdo con el Bhakti, porque todo proviene de Dios, por lo tanto, si todo proviene de Dios y si todo es una emanación de Dios, al ser emanación ya tiene un vínculo con Dios. Yo puedo ejecutar la actividad incluso de pelear y vincularla con Dios y en este caso un rey chatria en el acto mismo de pelear él mismo sabía que lo hacía para protección de los ciudadanos porque es vamos a decirlo así ese es el, el servicio que él hace para Dios proteger a los ciudadanos no solamente pelear por porque sí por, por eh, arrogancia o por, o por eh, avaricia sino en este caso pelear por la protección de las personas inocentes. Voy a bajar en el significado un momento más. Y y aquí preocupada lo concluye diciendo así. El rey tiene el deber de brindar esa clase de protección. ¿Qué clase de protección? Voy a subir un momento más. Protección a los, ustedes tal vez están viendo la pantalla, protección para salvar a los ciudadanos inocentes que en virtud del cultivo religioso son puros en sus hábitos. Así que encontramos aquí un rey, muy curioso puede ser y relevante puede ser para muchos, esa forma de ver el de ver las ofrendas espirituales que propone el Bhakti. Incluso el rey en el acto de pelear está protegiendo a los ciudadanos, a aquellos ciudadanos que todos los días tienen una fe religiosa y se abocan a Dios pero si tienen perturbaciones sociales van a dejar su servicio a Dios. Por lo tanto, el rey procura o procuraba que aquellas personas vivan apaciblemente, vivan en paz, para que su vida religiosa continúe. En, en ese sentido es una protección para la, la vida espiritual de cada ciudadano el hecho de que el rey va y pelea con quien hay que pelear. Y aquí leímos también de que hay, aparentemente estas personas tenían un gusto por pelear, <ríe> así como alguien puede tener un gusto por el deporte alguien puede tener un gusto por los negocios por ejemplo, por vender cualquier cosita que le llegue a sus manos o alguien tiene el gusto por por escribir, pongámosle o alguien tiene el gusto por por hacer manualidades por pintar, cada persona tiene diferentes tendencias y aquí se habló entonces de de esa esa tendencia en la psicofísica que Estaba presente en en estos reyes que estaban listos para pelear. ¿Cuáles? Voy a ir más arriba en el significado. Preocupada hace esta pregunta. También da la respuesta. ¿Cuáles son los signos de la era de Cali? Y los enumera en cuatro. Ellos son: uno, la relación ilícita con mujeres, que obviamente. También se refiere a la relación, en general se refiere a la relación ilícita sexual, ya sea con mujeres o con hombres o con animales, la relación ilícita sexual en general. es a lo que se refiere. Número dos, el entregarse a comer carne. Tres, embriagarse, la embriaguez de todo tipo. Y cuatro, divertirse con juegos de azar. Ya a estas alturas, capítulo 16 del, del Bhagavatam, no es un tema nuevo, preocupa, no es la primera vez que enumera este, hace esta lista de, con cuatro ítems relacionándolos con Cali. Y sí, como digo, no, no es un tema nuevo, él lo ha hablado en otras ocasiones. Algo que sí ap- aparentemente es nuevo es como esto que estoy subrayando aquí. Él dice, la era de Cali literalmente significa, entre comillas, la era de riña. <risas> y es curioso también que... Si analizamos esta lista de cuatro ítems que él presentó, lo más seguro o, o con mucha facilidad podemos hacer un vínculo entre riña y peleas y estos cuatro ítems. Por ejemplo, si uno se dedica a la relación sexuales, relaciones sexuales ilícitas, es muy seguro que va a haber, eh, hay una probabilidad muy grande de que me encuentre en peleas y en riñas, si hablamos de la promiscuidad, por ejemplo, de relacionarme con gente que sexualmente, con gente que ni conozco, que la acabo de conocer, el, la infidelidad en cuanto a la, a la, la, la fidelidad y la lealtad a, a la pareja con quien se vive, por ejemplo. Si rompo esa lealtad, esa fidelidad, y, y tengo relaciones, eh, incluso no solamente relaciones sexuales, pero tengo una relación íntima con otra persona Incluso aunque no se haya llegado a una intimidad sexual, ya solamente intimar con otra persona eh, que no es mi propia propia pareja, ya eso indudablemente va a traer riñas, va a traer peleas. Creo que todos sabemos eso, tal vez de primera mano o de de segunda. (risa) La embriaguez de todo tipo, esto ni siquiera hace falta que nos detengamos aquí para hablar mucho, para darnos cuenta de cómo... Cualquier tipo de intoxicación, no solamente embriaguez con alcohol, sino con cualquier tipo de estimulantes. Lo más seguro, igual hay una gran probabilidad de que termine en peleas, en riñas. Y como digo, aquí no hace falta hablar mucho porque es muy evidente. El divertirse con los juegos de azar, esto también es bastante evidente. Eh, Sabemos, no sé si ustedes saben, pero... La cantidad muy grande de personas que literalmente acaba con su vida por eh, enredarse en en, en los casinos, por ejemplo. Y a sus familiares indudablemente eso no le hace gracia. Sin duda va va a generar riña y, y pelea el hecho de que una persona acabe con su vida... eh, eh, desperdiciando y tirando a la basura cantidades industriales de dinero con la esperanza de que puede ganar, puede ganar un poco. Y este este número dos, eh, el comer carne, también podemos hacer un vínculo con con la riña. Eh, Ya el hecho mismo de matar a un animal ya ni siquiera es riña, sino es otro otro level, otro nivel, Matar a un animal ya, porque una riña, bueno, yo me me discuto con alguien y y nos vamos a los golpes tal vez, pero no pasa nada más. Pero ya el el acto mismo de matar a un animal ya es ni siquiera se considera una riña, sino que es un acto así bárbaro y bruto. Así que, y obviamente, bueno, tal vez no es tan obvio, pero (ríe) eh, se describe como el Bhakti en algunas ocasiones y los acharyas describen que una persona que se alimenta con cadáveres y se alimenta no solamente, vamos a decir, un animal fue muerto brutalmente, por esa razón a mí me afecta, incluso aunque el animal eh, no lo hagan sufrir al momento de morir, incluso aunque el animal lo, lo ceden o le hagan algún tipo de tratamiento para que él no sufra la muerte, aún así comer cadáveres siempre va a impactar, de acuerdo como lo explican nuestros maestros espirituales, nuestros acharyas, indudablemente va a impactar la psique de la persona, es una actividad directamente en la ignorancia, alimentarse de la muerte de otro ser vivo, del cadáver, tuve que pasarle por encima a alguien y matarlo, para yo ahora estoy aquí sentadito, feliz de la vida comiéndome el cadáver, es es algo muy bruto, muy muy bárbaro, que es bajo una perspectiva, bajo esa perspectiva como lo estamos presentando, es bárbaro y es bruto. Obviamente bajo la perspectiva de la, entre comillas, civilización actual, es de lo más recomendable. De hecho, si tienes hijos pequeños es una, una gravedad no darle carne, porque es la está incluida en la, cadena, en la en la base alimenticia y eso es eh, es un engaño total había algo que yo también quería mencionar por último <coughs> sí 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 que, que, que no quiero que se me escape de esto y es que aquí está estoy subrayando y lo voy a leer el argumento de que en la era de cali estos signos están predestinados no es válido si así lo fuera entonces ¿por qué se hicieron preparativos para pelear contra ellos estos argumentos los presentan hombres holgazanes y desafortunados se acuerdan que ayer leímos de la pereza también la holgazanería y preocupada presenta aquí una analogía Así como en la época de lluvia uno se prepara y compra sus paragüitas, compra su, sus botas o saca sus botas si ya las compró. Y lo mismo en, en época de, de invierno si no hay lluvia pero hay nieve, etc. Uno se prepara para que su vida continúe bien en la medida posible, de lo posible. Y la estación lluviosa no, no, no detenga mi vida. Similarmente, eh, la era de Cali no es que todos estamos, pre- no es que decir, bueno, es que esta es la era de Cali, yo así soy de, de hipócrita, ¿qué le puedo hacer? No, es que así es la era de Cali, así soy de impuntual, así soy de mentiroso, es que aquí no se puede, porque ¿qué le vamos a hacer? Porque esta es la era de Cali. Eso, de acuerdo con este contexto, sería un argumento de una persona perezosa y holgazana y por lo tanto desafortunada recibimos todas estas datos, información, para, así como Pariksit Maharaj tomó medidas para salvar a sus ciudadanos que estaban en el círculo de influencia suyo, asimismo nosotros debemos tomar medidas, no solamente porque formemos parte de una religión o de un movimiento, es por nuestro propio bien, cualquier persona con su sano juicio sabe que viene una gran tormenta por lo menos un paraguas voy a conseguir y si no consigo un paraguas entonces me defiendo de de, de o, o espero a que a que escape en alguna en algún lugar por allí porque todo el mundo sabe que su pro, por su propio bien eh, puede resguardarse del agua de, de la lluvia pues ah claro la lluvia no es que tenga algo malo pero ustedes entienden el punto la cosa está de que cali lluvia igual es una, definitivamente sería una pereza, es una pereza de parte de aquellos que dicen bueno ¿y qué le vamos a hacer? ¿No? este es el tiempo en el que vivimos cierto es que si hay una respuesta para esa pregunta de qué le vamos a hacer definitivamente que la hay y una de las actividades que nos previene para, para esa investida de Kali Yuga es lo que estamos haciendo ahora, la lectura de los libros, la reflexión sobre estos mismos temas mantenerme en compañía de otros que están haciendo también su esfuerzo hay diferentes actividades una de ellas eh, es esa, como digo, esta lectura y este análisis que nos nos mantenga nuestra mente nuestro intelecto ocupado en Krishna Krishna le dice a Arjuna en el capítulo 8 Krishna le dice que eh, capítulo 8.7, si no estoy mal vamos a cerrar leyendo ese verso aquí terminamos Krishna le dice a Arjuna que tasmat sarveshu Kaleshu, mam anusmara judyacha maya arpita Manobudhir aquí está. 8.7. Tatsmat sarveshu, kaleshu, mam anusmara judyacha maya arpita Manobudhir mam evaisiasi asamsaya. Por lo tanto, Arjuna, siempre debes pensar en mí en la forma de Krishna. Y al mismo tiempo desempeñarás tus deberes, en el caso de Arjuna, tu deber era pelear. Con las actividades dedicadas a mí y con la mente y la inteligencia fijas en mí, llegarás a mí sin ninguna duda. Así que este es un acto, nuestra lectura diaria es un, un intento por mantenernos, así como en, en la época lluviosa, mantenernos abrigados si hay frío. Este es un intento por mantenernos nuestra mente y nuestra inteligencia, por lo menos media hora por día fijas en Krishna y eso nos obviamente nos ayuda a a mantener esa constancia y y un vínculo constante con Krishna, ya que él lo recomienda. Mantener la mente y la inteligencia fijas en él. Y bueno, vamos a detenernos aquí. Eh, Espero que para ustedes sea un agradable y provechoso día sábado y espero que nos podamos encontrar mañana. Hare Krishna!